0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Jon Backman och jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Jag har precis släppt min nya bok, 10 liv. Om du är intresserad av den... Så skicka ett mejl till joelsnabela.edemkyrkan.com med din adress och vart du vill ha den skickad. Så för 179 kronor plus frakt så blir den din. En annan bra bok är ordspråksboken. Vi har kommit till det elfte kapitlet nu. Och där ska vi läsa en fantastisk, ett fantastiskt ordspråk som jag tycker hjälper oss väldigt mycket i livet. Det står så här i ordspråksboken 11 och vers 17. Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård skadar sig själv. Jag läser igen. Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård skadar sig själv. Jag gillar den här, eh, det här ordspråket. Det handlar om det goda hjärtat, det milda, kärleksfulla hjärtat kontra det hårda, det egoistiska, det tuffa hjärtat. Och det är en viktig fråga för mig. Jag försöker själv leva mitt liv mer och mer med ett milt och ödmjukt hjärta jämfört alltså, gentemot andra människor. Att dela med mig av Guds kärlek. Ibland har vi fått någon konstig för, förvriden tanke om att den som är karismatisk, den som är andlig, det är den som bara profiterar eller som talar i tungor eller botar sjuka eller gör de här fantastiska sakerna som är en del av det karismatiska livet. Men vet du, i romabredet står det Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Alltså den som på djupet är karismatisk, det vill säga har med Guds ande att göra, är i sitt hjärta kärleksfull. Har Guds kärlek blivit fått den utgjuten i sitt hjärta? Va? Och jag tycker ofta att när man möter människor som man kan uppleva som djupt liksom, andliga, va? nära Gud, liksom så är det människor med ett mjukt, varmt hjärta. Det hårda hjärtat, det kommer inte från Gud. Gud är inte hård och vass och otrevlig, utan Gud är varm och kärleksfull. Och vet du, när det gäller oss själva så säger här ordsvågsbokens författare att den som är godhjärtad gör faktiskt sig själv en tjänst. Den godhjärtade gör sig själv gott. Det är lite märkligt va? Därför den som är godhjärtad har ju i regel andra i fokus. Den som är mild hjärtat, kärleksfull, tänker på andra, ser andra, delar med sig till andra. Den personen, säger Bibeln, gör sig själv gott. Inte bara andra gott, utan sig själv gott. Däremot, säger ordfogsbokens författare, den som är hård, alltså då underförstått mot andra- den skadar sig själv. Den skadar inte bara andra. Den kommer ju skada andra också med sin hårdhet och otrevlighet. Men den skadar inte bara andra utan den skadar sig själv. Och det ser man kanske inte först. Det tar ibland lite tid därför resultatet av det här är inte direkt omedelbart. Alltså den som är godhjärtad kanske inte alltid får ett godhjärtat bemötande tillbaka direkt. Men över tid... Liksom med, med tidens gång så kommer man se att den som har sått ut godhet kommer också få skörda tillbaka godhet. Den som går in på sin arbetsplats med ett leende på läpparna och alltid säger god morgon till alla och alltid är trevlig mot alla alltid delar med sig och hjälper andra liksom delar med sig både av kunskap men av saker också den personen kommer förr eller senare verkligen bli uppskattad på sin arbetsplats så jag lovar dig att den som är där med en god attityd kommer vinna i längden. Den som är hård däremot kan ju tillfälligt liksom vinna resultat va? Men inte i längden. Faktum är att versen efter ordspråksboken 11 tar upp den aspekten också. Den onde står det, gör en bedräglig vinst, men redbar sådd ger säker skörd. Vad betyder det? Det betyder att visst med onda avsikter och med ett hårt hjärta och med dålig attityd- kan man ibland uppnå en vinst. Alltså jag kan få det gjort. Jag kan hota någon till att göra något som behöver göras. Jag kan vara en typ av chef som går in- och alltid skrämmer mina anställda- och utmanar dem på ett väldigt negativt och gerakt sätt. Och det kan uppnå ett visst mått av resultat. Men, säger ordförbukens författare- det gör en bedräglig vinst. Det är inte hållbart i längden. Det kommer till slut skada dig själv- Ingen vill jobba för en sån person. Ingen kommer i längden prestera bra i en sån miljö. Till slut blir det ett problem. Men den däremot som gör en redbar sådd, det ger säker skörd. Alltså med andra ord, den som är då godhjärtad bygger med tiden upp ett gott resultat. Kanske att den hårdhjärtade ibland når fram fortare, men den godhjärtade når fram med ett hållbart resultat. En redbar skörd. Och eller en säker skörd som kommer på redbar såd. Så jag vill uppmana dig och uppmuntra dig då. Att bevara ett, god, ett gott hjärta. Det godhjärtade hjärtat. Det kärleksfulla hjärtat. Det omhändertagande liksom hjärtat. Det är så viktigt. Därför du gör dig själv gott. Det här är ju inte bara ordspråksbokens författare som har tagit fasta på. Utan kanske främst. Och mest framträdande är ju Jesus när han undervisar om detta. I det vi har kommit att kalla den gyllene regeln. Du vet, det är i Matteus 7 och vers 12 så säger Jesus Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten till den porten vid och den väg är bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den. Men den porten är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Vet du? Jesus talar här om att göra för andra som, som vi vill att de ska göra för oss. Och jag har svårt att tro att du eller jag egentligen vill att människor ska möta oss med hårdhet. Att människor ska vara elaka mot oss eller, eller tuffa mot oss på ett negativt sätt. Att de ska tvinga oss och driva oss på ett sätt som är obekvämt, obehagligt. Det vill vi ju inte. Och då ska vi inte heller utsätta andra för det. Men, säger Jesus, det ni istället ska göra är att ni ska behandla andra på samma sätt som ni vill bli behandlade. Hur vill, hur vill du bli behandlad när du kommer till ditt jobb på, på morgonen? Vill du bli behandlad vänligt, uppmuntrande, bekräftande? Det är klart du vill. Kärleksfullt, absolut. Hur vill du att din familj ska behandla dig? På morgonen när du vaknar och går äta frukost med din familj, hur vill du att, att dina barn ska bemöta dig? Hur vill du att din man eller hustru ska bemöta dig med kärlek, med respekt, med ödmjukhet? Ja, men ge då ut det. Du gör dig själv en tjänst i längden. Om du är godhjärtad mot dem som är runt omkring dig så gör du någonting bra för dig själv. Det finns faktiskt ett egoistiskt motiv i grunden till och med för att göra det goda mot andra människor. Du bygger upp ett stabilare, ett bättre liv, mer värt att leva och som kommer att ge en fantastisk skörd. Kanske inte alltid direkt men med tidens tand kommer du märka att det här var ett bättre sätt att leva. Och jag tänker ibland likadant vad gäller våra församlingar faktiskt. Det står ju att en godhjärtad gör sig själv gott. Och jag tror faktiskt detsamma gäller församlingen. En församling som är godhjärtad. Som har omsorg om människor. Som ser människor. Som bryr sig om människor. Som orkar med människor när de inte alltid räcker till eller lyckas. När de inte alltid presenterar sitt bästa jag. En sån församling i längden gör sig själv gott. Därför det kommer bli en attraktiv plats att vara på. För alla vill få vara... Där man blir bekräftad, där man blir älskad, där man blir sedd, där man blir omhändertagen, där man blir liksom uppmuntrad. Den miljön vill man vara i. Men den församling som är hård kommer i slutändan skada sig själv. För vem orkar söndag efter söndag gå till en församling där man blir utskälld eller nedtryckt. och Man påpekas bara ens brister, ens fel och, och liksom det pushas på ett negativt sätt kanske någon säger, ja men det uppnår ett snabbt resultat. Människor vänder om när de blir utskällda. Det är möjligt. Men i längden kommer de inte vilja vara där. <går> Utan Ett gott resultat kan vara istället att visa kärlek, omsorg, barmhärtighet, uppmuntran. Vet du, jag tror på omvändelse. Men jag tror att omvändelse också kommer naturligt i en miljö där man blir älskad. Jag tror att en miljö där man blir sedd, uppmuntrad, allt det där där i den godhjärtade miljön där finns en god grogrund för omvändelse och förändring. Där vågar man släppa garden. Där vågar man tänka annorlunda. Där vågar man ändra sitt sätt att vara. För man känner att det är en kärleksfull miljö. Och om jag faller, om jag snubblar så finns det människor här som vill lyfta mig upp. Jag tror den församling växer som är godhjärtad. Jag tror den församling som sätter andra före sig själv. Det är en församling som kommer att bli större och nå mer människor. Jag är övertygad om det. I ordboken 11, lite senare eller lite längre ner i det kapitlet, så finns det ytterligare såna här eh, uppmaningar. Det 25e versen säger: En givmild människa får rikt igen. Den som mättar andra blir själv mättad. En givmild människa, en godhjärtad människa, någon som delar med sig, vad händer med den? Den får rikt igen. Det kommer ges tillbaka. Den som mättar andra, alltså fyller andras behov, ger dem vad de behöver, den kommer själv att bli mättad. Och det här är så viktigt för dig och mig att förstå att det börjar med oss. Ibland kanske vi tänker att folk behandlar inte mig rätt. Jag tycker jag borde bli behandlad på ett annat sätt. Eller jag borde få liksom, möta mycket mer uppmuntran eller vad det nu är. Vet du vad? Det börjar med dig och mig. Börjar du att ge ut detta i din omgivning? Och du kanske tänker ja, men människorna runt mig de, de är inte värda att bli uppmuntrade. <laughs> jo, det är de. Det är de absolut. För de är skapade till Guds avbild. Och de har gåvor som Gud har gett dem. Och de är unika. Allt det här. Och du kanske tycker ja, men de är ofta otrevliga mot människor. Ja, ja, det kanske är sant. Men börja du. Sätt en ny standard. Du. Var du den som bryter ny mark. Och jag lovar dig: du kommer kanske inte få något positivt resultat på en gång. Kanske till och med att de honar dig för att du försöker vara positiv och uppmuntrande och sådär. Va? Men med tiden vinner man. Den godhjärtade gör sig själv väl faktiskt. Bygger upp någonting gott. Med tiden kommer du segra. Med tiden kommer människor tycka att ja, men det där är ju faktiskt en otrolig människa som alltid uppmuntrar andra, alltid ser andra, alltid hjälper när det behövs hjälpas alltså, och som ger stöd och kraft och uppmuntran, allt det där. Till slut vinner du när du tar en sån attityd. I romabrevet så vill Paulus i slutet av det brevet uppmuntra dem att hålla sams och se andra människors behov. Och då säger han bland annat så här i, i romabrevet 16, vers 12. Jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vollar splittring och lockar till avfall från den lära som ni undervisat i. Håll er undan från dem. Den sortens människor tjänar inte vår Herre Kristus utan bara sin egen buk. Och med sin insmickrande svada förleder de godtrogna själar. Här talar Paulus om att Undvika dem som, som vållar splittring. Splittring det är hårda människor, nästan alltid som ligger bakom splittring. De tvingar till beslut och de tvingar till nu liksom vassa kanter va. Välj nu och så de vållar ofta splittring. Och Paulus säger undvik dem för de tjänar inte Kristus. Kristus är inte splittringens gud. Kristus är enhetens gud eller Kristus är den som förenar. Och Kristus vill att vi ska vara godhjärtat mot varandra. Vilka tjänar de här människorna? Sin egen buk. Alltså det är människor som är egocentrerade, bara tänker på sig själva. Men så är ju inte du och så är inte jag heller, eller hur? Utan vi vill leva ett annat typ av liv. Så vad är det jag vill uppmuntra dig med idag? Jo, jag vill säga så här. Jag tror att du kan investera i dig själv. Du kan investera i ditt eget liv. Du kan se till att din framtid blir ljusare. Och du tänker, hur gör jag det? Jo, den godhjärtade gör sig själv gott. Den som är hård skadar sig själv. Den onde gör en bedräglig vinst men redbar sådd ger säker skörd. Med andra ord, våga låta godheten segra. Våga låta kärleken segra. Våga låta ord som empati och sympati vara liksom ord som du lever efter. Du kommer märka med tiden att det ger tillbaka ett fantastiskt resultat. Den som är kärleksfull visar att den är en sann karismatiker, att den har... Guds ande utgjuten med Guds kärlek i sitt hjärta om man lever ut den kärleken. Så, idag, investera i dig själv. Se till att vara godhjärtad. Tryck bort det hårda. Skär av de hårda kanterna. Välj uppmuntrande ord. Var inte sarkastisk. Var inte sådär att du liksom driver med folk. Även om det är på skoj, lägg av. Välj positiva ord. Uppmuntra dem runt omkring dig. Ju mer godhet du ser ut, ju mer godhet kommer du möta. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer vi ser inte kunskap från notspråksboken. Hej då!